0: Das war damals einer der letzten Urlaube mit der Familie. Ich war da eigentlich schon fast zu so alt, um noch mitzufahren. 19 oder 20 oder so. Wir sind damals in die Ostsee gefahren, so wie immer in der Nähe von Glücksburg. Und wenn man da unten am Strand ist, dann kann man über die Förde hinweg nach Dänemark auf der anderen Seite sehen. Ist eigentlich gar nicht weit weg. Aber in Wirklichkeit doch ein paar Kilometer. Auf jeden Fall war das damals ein ganz wunderbarer, warmer September, und es war sehr schön, mit den Geschwistern so zusammen zu sein. Und deshalb sind wir dann an einem Abend alle zusammen hinunter an den Strand gegangen. Meine Mutter mit den beiden Hunden, meine drei Schwestern und das Baby. Das war wohl schon so gegen 10 Uhr abends und es war eine mondlose Nacht. Aber wirklich noch ganz warm. Und so haben meine Schwester Melanie und ich beschlossen, nochmal schwimmen zu gehen. Die anderen haben sich dabei in den Sand gesetzt und haben die Hunde laufen lassen. Also, Melanie und ich schwimmen ein Stück raus. Wir machen so Blödsinn, tauchen uns gegenseitig unter, schwimmen im Kreis umeinander rum. Und so geht es eine ganze Viertelstunde, bis es uns dann doch ein bisschen zu kühl wird und wir wieder auf die Lichter am Ufer zuschwimmen. Das Komische ist aber, irgendwie kommen wir nicht richtig voran. Also wir schwimmen nach wie vor auf diesen Lichterschein am Ufer zu, weil man ja sonst auch nichts sehen kann. Aber diese Lichter sieht man wirklich gut. Und trotzdem, es kommt uns irgendwie so vor, als müssten wir längst wieder am Strand sein. Und da ruft plötzlich unsere Mutter nach uns. Und das total irritierende ist, ihre Stimme kommt von hinten. Und wir verstehen das nicht. Wir schwimmen doch auf den Strand zu. Eigentlich müsste ihre Stimme von vorne kommen. Okay, jetzt schreien die anderen auch und alle Stimmen kommen von hinter uns. Und das ist eigentlich vollkommen unmöglich. Irgendwann haben wir uns dann doch nach den Stimmen umgedreht und haben gemerkt, auf unserer Seite des Strands hat es gar keine Lichter gegeben. Der liegt nämlich vor einer Düne und deshalb kann man da gar keine Lichter von Straßen und Häusern sehen. Wir sind auf Dänemark zugeschwommen, immer den Lichtern nach diesem Schein. Und wenn unsere Mutter nicht gerufen hätte, dann, ja, das hätten wir nicht bemerkt. Und wir wären dann irgendwann in die Strömung der Fährinne geraten. Ich kann nur sagen, unsere Beine haben sehr gezittert, als wir endlich wieder Sand unter den Füßen gespürt haben. Lichter geben uns Orientierung, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Der Schein von Weihnachten umgibt uns jetzt schon seit ein paar Wochen und heute ganz besonders. Um die Lichter des Christbaums herum versammeln sich Familien und Feiern. Und auch einsame Feiernde können ein Licht entzünden. Der Schein ruft alle zusammen. Er eint die Welt, die Weihnachten feiert. Deshalb geht es um den Schein in dieser Folge. Um den Schein, der uns in die Irre führen kann, so wie meine Schwester und mich damals, oder ins Licht. Wir erzählen von Menschen, denen er wieder Orientierung gibt. Und von Menschen, die er blendet. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich freue mich, Sie in dieser Stunde begleiten zu dürfen. Das Dunkle kann nicht scheinen, oder? Eigentlich denkt man ja, dass sein Schein umso heller und tröstlicher leuchtet, je tiefer und dunkler die Nacht ist. In der Geschichte über Rudolf die Thibaut Schremser aufgezeichnet hat, ist es anders. Da wird auf besondere Weise die Nacht selber zum Schein der Hoffnung. Es gibt Momente
1: im Leben, da drückt irgendjemand oder irgendwas ganz plötzlich aufs Gaspedal. Eines Tages im Sommer 2010 bemerkt Rudolf von Waldenfels, sein Urin ist dunkel. Und er denkt sofort, das bedeutet nichts Gutes.
2: Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Und dann geht es alles plötzlich ganz schnell. Und hat gleich zum Telefonhörer gegriffen, der Urologe, und hat gleich einen Operationstermin ausgemacht, der in, in wenigen Tagen stattfinden sollte. Und dann wissen Sie schon, da ist jetzt irgendwas ganz Arges. Der Verdacht lautet Blasenkrebs. Wenn Sie aber todkrank sind, so habe ich es zumindest erlebt, dann merken Sie, dass die Ärzte das wissen und sie auch so einschätzen und sie mit einer ganz anderen Dringlichkeit behandeln.
1: Die Ärzte wissen, je früher sie die veränderten Zellen in Rudolfs Blase herausoperieren, desto besser sind seine Chancen seine Chancen zu überleben.
2: Und am nächsten Tag kam der Chefarzt, der mich operiert hat, mit einem Trupp ausländischer Ärzte rein in das Zimmer und hat auf Englisch zu denen gesagt, also auf mich da gewiesen, wie ich da auf dem Bett lag hat gesagt, das ist T3 bzw. T4.
1: Dieses, das ist T4, das ist gar nicht an Rudolf gerichtet. Aber er hört es. Und er versteht sofort, was
2: es bedeutet. Im Stadium T4 ist das ein Todesurteil.
1: Die Zahl hinterm T nämlich, die besagt, wie weit sich der Krebs ausgedehnt hat. T4 ist der Maximalwert. Worst Case. Rudolf weiß also, ich werde sterben. Sehr bald sterben.
2: Und ja, es ist die absolute
1: Katastrophe.
2: Und auch die Kinder natürlich alleine zurücklassen. Es gibt da keinen Trost. Es gibt da nichts, was ist die ultimative Katastrophe. Weil es mir dann wirklich ganz klar wurde, es war kein Zweifel.
1: Rudolf hat an Gott geglaubt, bis zu diesem Zeitpunkt. Er glaubt jetzt nicht mehr, weil ihn das nicht tröstet. Und weil er jetzt überzeugt ist, dass da nichts ist nach dem Tod. Für Rudolf bricht eine Welt zusammen.
2: Und er bricht mit ihr zusammen. Und das hat sich immer wiederholt, sozusagen in den Wochen danach. In Wochen und Monaten, so zwei Monate oder so danach. Bis dann klar war, nee, nee, ist alles okay, gar kein Problem. <lacht> du bist geheilt oder bzw. du so, warst nie so krank, so ungefähr. Ja.
1: Denn nach seiner zweiten Operation stellt sich heraus, der Krebs ist in Wahrheit gar nicht im Stadium T4. Das heißt,
2: hochaggressiv blieb er, riesig groß und riesig schwer sozusagen, ne? aber er hat sich doch noch nicht so weit verbreitet. Und die dritte Operation im Februar, da hat mich dann der Chefarzt angerufen und hat gesagt, wir haben nichts mehr gefunden, ist alles weg, ist nichts da. Aber Rudolfs zusammengebrochene Welt... Und natürlich große Freude, das ist klar. Ja, ja, doch würde ich schon sagen. Ja. Aber dann setzte eben diese psychische Krise ein. Ne?
1: Die ist noch lange nicht wieder aufgebaut. Rudolfs Diagnose hat ihn in ein Loch gestürzt. Und da ist er nach der dritten OP immer noch. Das äußert sich, indem er nicht mehr alltagsfähig ist, indem er nicht mehr in sein Leben vor der Diagnose zurückfindet
2: naja, indem ich da im Grunde genommen gar nichts mehr gemacht habe, sondern nur noch mich auf irgendein Sofa gelegt habe, mich dann auch von der einen auf die andere Seite gedreht habe sozusagen und gar nichts mehr gemacht habe. Heute
1: hat Rudolf eine Erklärung für seinen Zustand damals.
2: Das rein biologische Überleben scheint gesichert zu sein. Jetzt kommt sozusagen die seelische Stabilität, kommt nun als nächstes Thema. Die Operationen
1: haben mit ihrer chirurgischen Präzision dafür gesorgt, dass Rudolfs Blase krebsfrei ist. Wie er seine Seele heilen kann, das ist noch mal eine ganz andere Sache. Und der Weg ist länger und folgt sicher keinem medizinisch ausgeklügelten Plan.
2: Und dann kommt tatsächlich ein Moment, wo ich nachts aus dem Fenster gucke, ich gehe nachts aufs Klo und sehe die Nacht. Und plötzlich ist die Sinnkrise vorbei. Weil plötzlich ist der Sog da daraus zu gehen, in die Nacht.
1: Einige Wochen später zieht Rudolf die Haustür hinter sich zu und läuft hinaus, in die Nacht, hinein in den Wald.
2: Ich mache gerade nur hier das Licht aus.
1: Jahre später nimmt er jetzt gerade den gleichen Weg wie damals.
2: Die Einsamkeit, es ist dunkel. Ein Wetter, wo man keinen Hund vor die Tür jagt, so ungefähr. Genau so war das. Ja, Ja, wir laufen jetzt tatsächlich so, wie ich in der ersten Nacht gelaufen bin.
1: Warum dieser Sog, rauszugehen in die Nacht, das kann Rudolf damals nicht in Worte fassen. Er weiß nur, er ist da, dieser Sog.
2: Es gab da oben so ein Waldstück und dachte immer, uh, da habe ich Schiss, da durchzulaufen. Und das war sozusagen das Ziel. Das war sozusagen die erste Mutprobe, wenn man so will, ja. War einfach, ich wusste, dass ich hier irgendwie halt durchlaufen muss. und zwar, Der Gedanke daran war mir unangenehm.
1: Er verlässt den Weg und schlägt sich mitten in den Wald hinein. Steil geht es an dieser Stelle hinunter, in ein Tal. Vom Boden sieht er beim Laufen nichts. Er tastet sich mit den Füßen voran. Leicht ist der Weg nicht, den Rudolf sich da sucht.
2: Sie stellen sich vor, Sie sind seelisch durch so ein Erlebnis total irgendwie durcheinander oder destabilisiert. Ne? Einfach Ihre ganze bisherige innere Welt ist durcheinander. Und dann gehen sie in gewisser Weise auf Null zurück. Immer
1: wieder geht er jetzt nachts raus, über mehrere Jahre. Mal bei sich im Norden Frankens oder in Thüringen, mal in Brandenburg... Manchmal nimmt er den Zug, steigt einfach irgendwo aus und läuft los. Und man darf sich jetzt wirklich keine gemütlichen Nachtwanderungen vorstellen. Zumindest sind nicht alle gemütlich. Einmal zieht ein Sturm auf, mit heftigem Wind und Gewitter. Ein anderes Mal ist er krank, als er das Haus verlässt. Er hat Fieber. Und es ist kalt in dieser Nacht. Es liegt Schnee. Rudolf ist geschwächt. Irgendwann ist er so schwach, dass er sich hinlegt und auf einer Lichtung einschläft. Die große Gefahr ist, dass er jetzt auskühlt und erfriert. Er schafft es schließlich, sich wieder aufzurappeln und nach Hause zu schleppen. Aber in dieser Nacht wäre er fast gestorben.
2: Schon wieder fast gestorben. Das ist eine Herausforderung, das ist ein Nervenkitzel. es ist ein Rausch auch, da zu laufen und, und so die Existenz zu spüren, das Leben zu spüren. Rudolf sagt heute, er hat in dieser
1: Zeit den Schrecken gesucht, der im Schein der Nacht lauert. Oder den wir Menschen uns da oft einbilden, je nachdem. Er hat den Schrecken gesucht, um sich mit dem großen Schrecken, dem existenziellen, zu arrangieren. Er ist an seine Grenze gegangen, immer wieder, weil ihm das die endgültige Grenze verdeutlicht hat. Dass er sterben wird. Und dass er dabei allein sein wird. Ohne Trost.
2: Das hat mich repariert, wann das rumlaufen. Also die Nacht. Irgendwie das Gefühl, auch die Angst, die man haben kann auch. Die Schwärze, das Fremdartige der Nacht. Die Nacht hat ja auch was vom Tod. Zumindest für uns Menschen, die wir Augenmenschen sind. Wir sind ja keine nachtaktiven Wesen eigentlich.
1: Aber du warst doch dem Tod gerade von der Schippe gesprungen.
2: Ja. Warum suchst du seine Nähe? Nein, ja, weil ich, weil ich mich mit ihm versöhnen muss die Sachen, vor denen man Angst hat und die einen hindern am Leben, denen muss man sich meines Erachtens, oder ich muss mich denen zuwenden, um die Angst vor ihnen zu verlieren. Sonst beeinträchtigen sie das Leben. Sonst wird das Leben immer kleiner und schmaler. Und am Schluss ist man nur noch ein Schatten. So sehe ich das. Also für mich ist es jedenfalls so. Wenn Rudolf heute
1: durch die Nacht streift, dann ist er begeistert und befreit. Er bewundert Lichtschimmer und Schatten und lauscht und schaut sich um. Er denkt aber auch an die dunkle Zeit, in der er sich neu finden musste. Und es stimmt, in der Dunkelheit sehen wir eins am allerbesten. Uns selbst.
0: Über diese dunkle Zeit in seinem Leben hat Rudolf von Waldenfels auch ein Buch geschrieben. Kein Nachtwanderführer durch deutsche Wälder, sondern eine berührende und aufwühlende Erzählung, die sehr dicht ist und Leben und Tod reflektiert. Wir konnten das Buch vorab lesen. Erscheinen wird es erst im Herbst. Die Nacht ist der Titel. Um den Schein geht es in dieser Folge im Zeit für Bayern Podcast. Geld kommt den Scheinen. Und je mehr Scheine wir haben, desto besser. Aber Geld, na ja, schon alleine das Wort, bringt manche Augen zum Leuchten. Es ist eben schon um den Begriff, den Gedanken herum, so ein gewisser Schein. Und das in jeder Hinsicht. Verlockend, aber eben auch täuschend, denn letztlich ist es ja doch nur Papier. Hier kommt die Geschichte von Josch, der dem schönen Schein des Geldes ins Internet gefolgt ist. Dass diese Geschichte nicht gut ausgeht, ne? das erzählt uns André der Hörmeier. Im Herbst 2020 hört Josh einen Sound,
3: der sein Leben bald komplett auf den Kopf stellen wird. Auch wenn er davon noch nichts ahnt. Seine Tinder-App. Ein neues Match.
4: Das war das Bild, das sie auch auf Tinder hatte. Also wo sie eben auf einem Jaguar sitzt.
3: Evelyn, so nennen wir sie hier, postet Fotos aus Dubai und
4: nach dem Workout im Gym. Und mag teure Autos. Das ist eine Corvette, glaube ich, ein Chevrolet Corvette, wo sie eben drauf sitzt, leichter bekleidet. Dann hier auch im Urlaub. Hier anscheinend offensichtlich in irgendeinem Privatjet. Dachte ich mir, der Wahnsinn, ich will das auch.
3: Josh ist Mitte 20. Er wohnt in Würzburg, wo wir ihn in seiner Wohnung besuchen. Er wirkt ziemlich entspannt, irgendwie mit sich im Rhein. Aber damals, als er mit Evelyn schreibt, ist er das gar nicht. Seine Freundin hat ihn gerade verlassen. Er ist verletzt.
4: Jetzt will er es allen so richtig zeigen. Und das nutzt Evelyn aus. Und dann schreibt sie mir eben, dass sie ein eigenes Business hat, das sich mit dem Devisenhandel beschäftigt. Josh checkt das alles nur so halb.
3: Aber egal. Immerhin scheint da ja der ein oder andere Privatjet drin zu sein. Also fragt er Evelyn, ob sie mehr über dieses Devisendings sagen kann. Und sie so... Kennst du die IM Academy?
5: If you are proud to be I am Mastery Academy, say, yes. 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 say yes. yes.
3: Das ist ein YouTube Video von der IM Academy. Es gibt hunderte solche Clips, die zeigen sollen, wie gut die Stimmung da ist. Diese Videos sind alle ziemlich ähnlich. Meistens steht da ein Typ im Anzug auf einer Bühne und schreit in ein Stadion voller Typen im Anzug. They und die Menge rastet komplett aus. Die Anzugtypen scheinen ein Geheimnis zu haben, das sie alle reich macht. Und dieses Geheimnis, das will Evelyn Josh jetzt zeigen. Die I am Academy. Eine Art Online-Uni für Finanzen.
6: Welcome to I Mastery Academy. Auf der offiziellen Website gibt es ein
3: Erklärvideo dazu. Man sieht junge Menschen, die bemüht freundlich in ihre Laptops starren. Close-Ups, wie jemand was tippt auf einer Tastatur, irgendwelche Diagramme.
6: Das
3: Video sieht erstmal schwer nach Stock-Footage aus. Aber alles in allem eigentlich ganz seriös.
6: This is home.
3: Josh ist auf jeden Fall angefixt. Und Tinder-Evelyn lädt ihn auch gleich zu einem Call ein. Mit einem Typen, der so eine Art Super-Trader sein soll. Der ist gerade mal 19 und erzählt Josh, wie viel er schon mit Trading verdient hat. Ein paar hunderttausend Euro.
4: Und dann war für mich klar, okay, wo darf ich unterschreiben? Ich habe die dann sogar unterbrochen. Und gesagt, so, passt für mich, wo kann ich jetzt bitte, ich möchte jetzt anfangen. Jetzt sofort. Am besten heute. Ganz allein will er das aber nicht machen. Ich habe zu ihm gemeint, Bruder, ich habe die Möglichkeit gefunden, Geld zu drucken. Ja, wir werden jetzt hier aber richtig Asche machen. Er schreibt seinem besten Freund, Linus, wegen der
3: ganzen Asche. Aber auch, weil die IAM Academy ein Strukturvertrieb ist. Man kriegt also Geld, wenn man neue Kunden ins Boot holt. Linus jedenfalls
4: ist am Start. Die beiden ziehen zusammen nach Würzburg. Wir stehen jeden Tag um 6 Uhr auf. Dann erstmal gemeinsamer Morgensport. Und dann. wird hier den ganzen Tag gearbeitet. In den Wahnsinn. Arbeiten. Das heißt, traden.
3: Sie spekulieren zum Beispiel darauf, dass der Euro-Kurs gegenüber dem Dollar steigt oder sinkt. Oder sie kaufen Kryptowährungen. Und sie arbeiten an ihrem Mindset. Mit einer Übung, die sie bei der Academy lernen. Sie setzen sich hin in den Schneidersitz. Gehen tief in sich. Vor ihnen. Ein Stift und ein Blatt Papier. Und dann fangen sie an zu schreiben.
4: Ich bin Millionär. Ich bin Millionär. Ich bin Millionär. Ich bin Millionär.
3: Nicht, ich werde Millionär, sondern ich bin schon. Dadurch sollen sie das Geld in ihrer Gedankenwelt erschaffen. Je stärker sie es sich vorstellen, desto eher wird es auch wahr. Soweit die Theorie. Und dann irgendwann kommt der Tag, an dem endlich was passiert. Von dem Josh heute sagt... Hätte es den doch nur nicht gegeben. Josh liest an dem Tag einen Tweet von einem anderen Trader. Bitcoin hat hier einen bullischen Aufsprung. Wir kaufen jetzt. Bisher hatte Josh mit seinen Trades kaum Erfolg. Aber jetzt hat er ein gutes Gefühl. Er kauft für 1000 Euro Bitcoin. Und? Scheiße. Der Bitcoin sinkt. Auf einmal ist Josh 400 Euro im Minus. Er schnappt sich Linus und geht nach draußen. Den Kopf frei bekommen. Es schneit. Die beiden stapfen durch den Schnee. Und dann passiert es auf einmal.
4: 400 minus werden 300 minus, werden 200 minus. Bin auf Null.
3: Josh schaut auf sein Handy. Der Bitcoin-Kurs, diese kleine, zackige Linie, die
4: klettert immer weiter nach oben. 100 plus, 300 plus, 400 plus, 500 plus.
3: Josh hält Linus das Handy hin, sagt sowas wie
4: Wie krass ist das denn?
3: Und dann feiern sie. Im Schnee, mitten
4: auf der Straße. Wir waren richtig, richtig aufgeregt. Wir waren richtig on fire. Wir sind fast schon rumgesprungen, dann auf der Straße auch entlang. In nicht mal einer Stunde macht Josh 2.500 Euro. Ich habe mich in dem
3: Moment wirklich gefühlt wie der König der Welt. Und jetzt ist er endgültig davon überzeugt, dass die I Am Academy ihn zum Millionär machen wird.
4: Man lebt eigentlich dauerhaft in einer Traumwelt. Und damit belügt man sich dann auch effektiv sehr selbst.
3: Und was nicht ins Bild dieser schönen Millionärswelt passt, das ignoriert Josh einfach. Dass Linus, sein bester Kumpel, kaum Geld verdient. Oder tinder Evelyn. Auf ihrem Bild saß die ja auf so einem Jaguar.
4: Das habe ich dann auch selbst erst Monate später erfahren, dass das der Jaguar von irgendeinem Chairman war, wo die sich halt alle auf ein Event getroffen haben. Und dann machen halt 30 Leute ein Bild, wo sie auf diesem Jaguar sitzen und laden das alle auf Instagram hoch.
3: Als Josh mit Evelyn telefoniert, erzählt sie ihm noch was. Von ihrem eigentlichen Job. Evelyn... Arbeitet als Schuhverkäuferin bei Footlocker. What? Aber Josh ignoriert das alles. Bei ihm läuft es ja ganz gut. Bis zu diesem einen Tag. Josh spekuliert wieder auf Kryptowährungen. Das ist im Spätsommer 2021. Und dann.
4: Und dann ist der Markt gecrashed. Der
3: Kurs fällt. Nicht nur der von Bitcoin, auch andere Kryptos gehen runter.
4: Dann gehst du ins Bett, schlafen, wachst eine Stunde später auf und schaust sofort auf dein Handy. Bin ich gerade im Plus, bin ich gerade im Minus? Wenn du im Minus bist, geht so ein unfassbar ekliger Schauer durch deinen ganzen Körper durch. und denkst dir, ja okay, dann, dann vielleicht doch mal nochmal einen neuen Trade aufmachen, dass du da wieder gegensteuerst, weil jetzt bist du ja niedriger drin, als du eigentlich vorhattest, reinzugehen. Neuen Trade aufgemacht, Handy aus, wieder schlafen. Und dann schaust du aber eine halbe Stunde trotzdem später wieder drauf, wachst auf. Um zu schauen, ob du immer noch ein Plus bist.
3: Josh schläft jetzt selten mehr als vier Stunden. Im WG-Zimmer nebenan geht's Linus ganz ähnlich. Er hat auch viel in Krypto investiert.
4: Dann, dann musste er eben ausziehen.
3: Zurück zu seinen Eltern. Linus hat sich verschuldet, kann die Miete nicht mehr zahlen. Und Josh
4: ist auf einmal allein. Ich konnte nicht mehr, ich hatte wirklich panische Angst, mich vor Charts zu setzen. Also ich habe wirklich, wenn ich meinen Metatrader aufgemacht habe und schon gesehen habe, hier irgendwie Sell, Buy und die Kurse, dann habe ich eine Panikattacke bekommen.
3: Josh sagt,
4: er hat damals einen Burnout. Und irgendwann beschließt er, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Diese Pause, die geht bis heute. Ja, ich habe einfach über die Jahre erkannt, wie unglaublich unglaublich gefährlich, solche, ja, ich, ich nenne es jetzt tatsächlich einfach mal Sekten sind, weil das sind sektenähnliche Strukturen, die da herrschen und das kann halt wirklich das Leben von Menschen zerstören. Ne?
3: Wir haben die IAM Academy gefragt, was sie zu den Vorwürfen sagt. Auf unsere Mail haben wir aber keine Antwort bekommen. Und Josh? Der ist inzwischen ziemlich happy, hat einen Job im Finanzbereich gefunden, der ihm Spaß macht. Durch das Interview hier will er mit der ganzen Sache abschließen.
4: Was mir vor allem wichtig ist, den Menschen mitzugeben, die jetzt vielleicht selbst gerade irgendwie in einem Strukturvertrieb sind und nicht mehr wirklich weiter wissen. Man sollte halt immer auch konstant die Denkmuster, die man vielleicht gerade hat, überdenken und hinterfragen und da auch einfach ganz stark in die Selbstreflexion gehen.
3: Und dann, sagt Josh, kann man es schaffen, aus der Traumwelt auszubrechen.
0: Josh hat es geschafft, aus der I Am Academy auszutreten. Aber es gibt auch Menschen, die es nicht schaffen. Unsere Kollegen vom Podcast Wild Wild Web, Geschichten aus dem Internet, haben einen Mann namens Paul begleitet, der bis heute in einem solchen System feststeckt. Am Ende der Folge spricht Josch mit Paul und versucht ihm zu helfen. Wie diese Geschichte ausgeht, hören Sie in der Folge Ich bin Millionär von Wild Wild Web. In der ARD-Audiothek. Um Sein und Schein geht es in dieser Folge. Und zwischen diesen Polen schillert Gaston Ullmann ganz besonders. Tanja Palamkote-Schneider wollte ihm auf die Schliche kommen. Wir berichten Ihnen heute wieder aus
1: Nürnberg und tun das, wie wir Ihnen schon mitgeteilt, an diesem Abend zum letzten Male in der Form eines Kommentars zu dem eigentlichen Prozessstoff.
6: Also er muss sehr gewandt und gewinnend gewesen sein. Steffen Radelmeier, Journalist und Autor.
5: Er war langjähriger Feuertor-Chef der Nürnberger Nachrichten. Mittlerweile ist er im Ruhestand. Und
6: der Gaston Ullmann hat eben gesagt, er sei eigentlich in, als Widerstandskämpfer und kubanischer Staatsangehöriger in Haft geraten. Und äh, er sei eigentlich Journalist und hat ein Pressebüro und ja er würde gerne für den Rundfunk arbeiten. So ging es los.
5: Radelmeier stieß zum ersten Mal auf den Namen Gastor Ullmann, als er für sein Buch Der Nürnberger Lernprozess recherchierte. Im Buch geht es um den Nürnberger Prozess gegen die nationalsozialistischen Hauptkriegsverbrecher, der von 1945 bis 1946 stattgefunden
6: hat. auch keineswegs arm war. Aus der ganzen Welt waren ja Journalisten da. Und für deutsche Radioreporter war ursprünglich nur ein einziger Platz im Gerichtssaal reserviert. Und den hatte Dr. Gaston Ullmann.
5: Ullmann verfasst über 300 Kommentare über den Nürnberger Prozess. Sie kommen bei den Amerikanern gut an. Ziel sei es vor allem den Deutschen nach der Diktaturzeit, einen Sinn für Demokratie zu vermitteln.
0: Wir hatten zunächst einen Kommentator, der beschaffte sich Informationen aus Quellen, die niemand sonst zur Verfügung hatte.
5: Field Horine. Er war Gründungsintendant von Radio München, später Bayerischer Rundfunk. Das Interview ist aus dem Jahr 1997.
0: Und es wurde zunehmend polemisch und stieß auf ein sehr negatives Echo aus der Bevölkerung, was mir verständlich war, denn Polemik war nicht gefragt.
5: Und etwas, das auch damals nicht viele wussten. Ullmanns wahre Stimme ist fast nie im Radio zu hören. Sie sei nicht mikrofontauglich gewesen. Der Sprecher und Radiokollege Fritz Mellinger spricht die meisten Kommentare ein. Dr. Gaston Ullmann. Der mit der dicken Hornbrille auf der scharf gebogenen Nase. Der mit dem intellektuellen Blick. In seiner seltsamen kubanischen Uniform. Ein brillanter Journalist, möchte man meinen.
0: Und als ich dann dazu noch entdeckte, dass er in
6: Schwarzmarkthandel
0: verwickelt war, habe ich ihn von einem Tag auf den anderen entlassen.
5: Also von vorne.
6: Soweit man den Quellen vertrauen kann, ist Gaston Ullmann als Walter Ullmann 1898 in Wien in einer jüdischen Familie geboren worden und auch in Wien aufgewachsen.
5: Sein Vater, Moritz Ullmann, war vermutlich Angestellter eines Speditionsunternehmens. Seine Mutter hieß Pauline Ullmann. Außerdem soll er eine Schwester und einen Bruder gehabt haben.
6: Er muss relativ frühzeitig, also über seine Kindheit und Jugend ist wenig bekannt, aber er muss relativ frühzeitig so mit kleinen Gaunereien angefangen haben und wurde dann auch immer mal wieder, also das ging dann wirklich über 20 Jahre so weiter, eingesperrt, dann war er wieder aus.
5: Walter Ullmann ist in Rostock, dann Schongau, dann Berlin, München und zig anderen Städten. Immer wieder auf der Flucht vor Haftstrafen wegen Betrug. Sein Talent liegt darin, andere Menschen zu überzeugen, zu beeindrucken, zu verführen. Eine Art Schauspieler, der sich 1920 den Namen Dr. Jo Lehrmann gibt. Für das Theater ist sein Interesse nämlich sehr groß. In Jena hat er Erfolg, mit Inszenierungen von bekannten zeitgenössischen Autoren wie August Strindberg und Frank Wedekind. Das macht sonst fast niemand, Stücke von lebenden Autoren aufführen. Dann wechselt er nach Berlin, dem kulturellen Zentrum des Reichs.
6: Die erste bekannte Inszenierung war von Hans Henian, Pastor Ephraim Magnus, ein Angeblich unspielbares Stück, was, glaube ich, sieben Stunden gedauert hätte, was dann zusammengekürzt wurde.
5: Und, anders als in Jena, kam das Ergebnis nicht sehr gut bei den Kritikern an.
6: Die erste Uraufführung ist eigentlich bezeichnend für viele weitere Premieren. Es war ein gigantischer Flop, es gab einen kleinen Skandal, es wurde überwiegend verrissen von den damaligen Kritikern. Anspruch und Wirklichkeit passte damals schon nicht zusammen. Und dann kam noch dahin zu, dass er eben es mit den Autorenrechten nicht so genau nahm, dass er die Mitarbeiter nicht oder schlecht bezahlt hat, dass er ungedeckte Schecks ausgestellt hat. Und das zieht sich dann wie so ein roter Faden durch seine weitere Theaterkarriere.
5: Ein Gedicht aus dieser Zeit von der Berliner Schriftstellerin Dina Nelken fasst den Skandal passend zusammen.
2: Uns scheint die ganze Welt verdreht, denn wir sind die Normalen. Wenn Lehrmann vor dem Richter steht, muss er den Wein bezahlen. Er rettet unsere deutsche Kunst mit Wein und falschen Schecks. Er macht den richtigen blauen
6: Dunst aus unserem Dichtkomplex. Sein Ruf wurde dadurch nicht unbedingt besser, aber er war irgendwie als bunter Hund in der Szene bekannt.
5: 1929 wird er verurteilt wegen missbräuchlicher Führung des Doktorgrades. Der Doktortitel ist weg. Und später auch noch der Rest seines Namens. Denn in Wien wird er 1932 festgenommen. Und man stellt fest, einen Jo Lehrmann gibt es gar nicht. Er heißt eigentlich Walter Ullmann. In Wien findet Walter Ullmann eine Stelle bei einem Verlag. Unter anderem schreibt er Theaterkritiken, auch politische Artikel. Diesmal tatsächlich unter seinem richtigen Namen.
6: Er ging dann von Wien nach Paris, arbeitete dann wieder in einem Buchverlag, viel mit deutschen Exilanten zusammen, begann wieder Betrügereien. Immer wenn ihm die Gläubiger und die Polizei zu sehr auf den Fersen waren, wechselte er wieder die Stadt oder das Land. Er ging dann nach Spanien, wo er auch wieder sich irgendwie eine legendäre Karriere zusammen fantasiert hat. Er behauptete, er wäre Kriegskorrespondent gewesen.
5: Und als sie ihn in Spanien 1941 an die Gestapo ausliefern, sitzt er bis Kriegsende, erst in der Strafanstalt Straubing, später im Kriegsgefangenenlager bei Moosburg.
6: Es sah aber im Kriegsende und diesen chaotischen Zuständen die in Deutschland damals herrschten, wieder mal eine perfekte Chance, noch mal ein neues Leben anzufangen.
0: Eines Tages im Dezember 1945 öffnete sich die Tür und Mr. Abend kam mit einem anderen Herrn rein, in dieser andere Herr, in einer Uniform, die ich überhaupt noch nie gesehen habe. Das war keine amerikanische Uniform und das war keine französische oder englische. Das war also eigentlich nach meiner Meinung eine, eine reine Fantasieuniform.
5: Journalist Hans-Joachim Schreiber, er hat als 24-Jähriger, Hilfsjournalist, wie er sagt, damals mit Gaston Ullmann zusammengearbeitet.
6: Dieser zwielichtige, angebliche Dr. Gaston Ullmann hat es geschafft, Kontakt zu einem wichtigen oder dem entscheidenden amerikanischen Presseoffizier zu bekommen, der gleich nach Kriegsende in München Radio München mit aufgebaut hat.
5: Field Horine. So bekommt Dr. Gaston Ullmann nach Kriegsende eine feste, gut bezahlte Stelle. Kann sich gut kleiden, hat Wohnungen in München, kann sich Autos leisten. Autos, Wohnungen, Plural. Und das nach Kriegsende.
6: Als die Amerikaner seinen kubanischen Pass verlängern wollten, äh, die schrieben nämlich nach Havanna wegen eines Visums und bekamen von dort die Antwort, ein Gaston Ullmann sei unbekannt, worauf die natürlich höchst alarmiert waren.
5: Um diesem peinlichen Skandal nicht zu viel Aufmerksamkeit zu geben, lassen die Amerikaner ihn noch bis zum Ende des Prozesses weiterarbeiten. Und verlängern im Anschluss seinen Vertrag nicht mehr. 1947 schafft es Gaston Ullmann tatsächlich, nochmal beim Radio zu arbeiten. Als Chefredakteur von Radio Saarbrücken. Doch das hält auch nicht lange.
6: Aber da ist er auch wieder nach ein paar Monaten aufgeflogen, wurde nach Paris ausgeliefert, fing dann wieder an, als Journalist zu arbeiten, aber es ging ihm offenbar weder finanziell noch gesundheitlich gut in
5: Paris. Am 5. Mai 1949 stirbt Gaston Ullmann an einem Lungenleiden. Begraben liegt er als Walter Ullmann auf dem Pariser Friedhof Pontin. Im Interview 1992 erzählt der damalige Hilfsjournalist Hans-Joachim Schreiber von seiner letzten Begegnung mit Gaston Ullmann.
0: Ich wollte, bevor ich aus Nürnberg wegging, eine Erinnerung an Gaston Ullmann haben. Und habe ihm gesagt, also bevor ich jetzt weggehe, schenken Sie mir doch ein schönes Foto. Und dann hat er mir gesagt, also Sie können sich wünschen, was Sie wollen, aber das nicht.
5: Walter Ullmann, Dr. Jo Lehrmann, Dr. Gaston Ullmann wollte nicht erkannt werden. Ein Phantom bleiben.
0: Über einen Mann, der immer mehr scheinen wollte, als er war. Tanja Palamkote Schneider hat uns über Walter Ullmann erzählt. Der Schein unseres Feiertagsfeuilletons in der Zeit für Bayern verlischt zu so langsam. Denn es soll ja auch allmählich der helle Schein des Heiligabends übernehmen: Kerzen, Laternen oder ein Weihnachtsfeuer. Kennen Sie den Brauch? Man versammelte sich im 18. Jahrhundert in Keilberg an Heiligabend auf einem Berg und dort entfachte man ein großes Lagerfeuer. Das nannte man auch Christbrand. Hören wir mal rein, wie das geklungen haben könnte. Ein schönes, gemütliches Lagerfeuer. Währenddessen werden Weihnachtslieder gesungen. Das Geräusch des Nachthimmels ist echt. Der Chor auch. Das Feuer aber nicht.
7: Also, mein Name ist Max Bauer. Ich wohne in der Nähe von München und ich bin Geräuschemacher. Naja, Geräuschemacher heißt, ich vertone die Geräusche in Filmen, die im Originalton nicht gut genug klingen oder die man verpasst hat aufzunehmen.
0: Es gibt verschiedene Gründe, weshalb die Geräusche am Filmset der sogenannte Originalton, nicht aufgenommen werden. Weil die Zeit zu knapp ist oder die entsprechende Technik fehlt. Manchmal existiert auch einfach kein Originalton, wenn der Filmheld zum Beispiel auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Beim Dreh entstehen dazu natürlich keine realistisch klingenden Geräusche. Es gibt ja auch kein echtes Feuer. Darum gibt es bei vielen Produktionen Geräuschemacher, sogenannte Foley Artists, wie Max Bauer. Der Klang von Feuer lebt ja eigentlich von mehreren Qualitäten.
7: Da gibt es einmal das Loden, das ist eher tieffrequent. Dann gibt es so eine Art Knistern, Knuspern, das ist eher so hochfrequent. Und dann gibt es so einzelne Knacker manchmal, was man so kennt vom Lagerfeuer oder von einem schönen Kaminfeuer. Und aus diesen drei Komponenten würde dann ein schönes Feuer entstehen. Also ich nehme zum Beispiel für das Lodern ein dickeres Tuch oder auch ein Leder, gehe relativ nah ans Mikrofon ran und flatter dann relativ langsam ganz nah vor dem Mikrofon mit diesem Tuch. Das würde so klingen wie das Lodern. Das Knistern, Knuspern, das mache ich eben, indem ich so sowas Ähnliches wie Pralinenschachtel innen leben also der Kunststoffanteil von Pralinenschachteln, zerschneide. Ich gebe das in einen Stoffbeutel und drücke das ganz langsam, auch wiederum relativ nah am Mikrofon. Dann entsteht dieses Knistern. Und jetzt die dritte Komponente, das Knacken. Da knalle ich einfach relativ hart in die Hände, so eine Art Klatschen, Versuch aber nicht, die Hand dabei hohl zu machen, dass es dumpfer ist, sondern relativ knackig, also so ein ganz hartes, kurzes Klatschen. Und diese drei Komponenten ergeben dann das Lagerfeuer.
0: Der Schein trübt. Wieder einmal. Nun wollen wir aber den Wagenschein, den, der von Heiligabend ausgeht, nicht länger aufschieben. Frohe Weihnachten wünscht Ihnen Ewald Agens.